0: Die jüngste Preisrallye bei Benzin und Diesel zeigt es deutlich. Immer noch sind wir stark abhängig von der Politik in den Erdölförderländern. Wird sich das ändern, wenn erst einmal genügend Elektroautos auf Deutschlands Straßen fahren? Das ist alles andere als sicher, wenn wir nicht aufpassen, tauschen wir die Abhängigkeit von Rohölimporten gegen die Abhängigkeit von den Rohstoffen, die man für den Bau von Batterien und Elektromotoren braucht. Eine am Karlsruher Institut für Technologie gegründete Denkfabrik will jetzt rechtzeitig gegensteuern. Gebraucht werden seltene Erden zum Beispiel. Diese exotischen Mineralien findet man in Batterien und Windturbinen. Abgebaut werden sie von Indien, Brasilien und vor allem von der Wirtschaftsgroßmacht China. Wir haben in den letzten 30 Jahren nahezu eine Verdreifachung des
1: weltweiten Rohstoffbedarfs gehabt. Und bis zum Jahre 2050 gehen wir davon aus, dass sich der
0: Rohstoffbedarf noch mal etwa verdoppelt. Professor Thomas Hirt ist Vizepräsident für Innovation und Internationalität am Karlsruher Institut für Technologie und Sprecher des gemeinsam mit dem Land Baden-Württemberg gegründeten Thinktanks zur Sicherung der Rohstoffversorgung.
1: Wir haben durch diese neuen Technologien einen größeren Bedarf an einer größeren Vielfalt an Rohstoffen, die teilweise aus sehr kleinen Mengen vorkommen, die auch in sehr hoher Verdünnung in der Natur vorkommen. Insofern ist es wichtig, dass wir den gesamten Produktlebenszyklus von Rohstoffen betrachten, um Recycling-Konzepte zu entwickeln, dass wir diese Rohstoffe auch möglichst lang in einem Kreislauf halten.
0: Damit das gelingt, muss Recycling schon bei der Konzeption der Produkte eine Rolle spielen.
1: Das gilt beispielsweise für seltene Erdmaterialien, die beispielsweise in Magneten eingesetzt werden, dass wir die Produkte anschauen, dass die Produkte besser recyclingfähig sind. Es geht um Leichtbaumaterialien, denken Sie an Kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe, wo es uns gelingen muss, den Kunststoff und die Faser wieder entsprechend zurückzugewinnen. Und da wird es am Ende des Tages natürlich wichtig sein, dass diese Verfahren natürlich technisch einerseits gut sind, sie müssen ökologisch sein, sie müssen aber auch bezahlbar sein, dass am Ende auch die Prozesse nachhaltig sind. Das geht
0: nur, wenn ganz unterschiedliche Forschungsdisziplinen eng mit den entsprechenden Industriepartnern zusammenarbeiten. Das ist einmal die Chemie und die chemische
1: Verfahrenstechnik dabei. Es sind Institute aus den Materialwissenschaften, aus der Produktionstechnik dabei. Wir haben Institute aus dem Bereich der Geologie integriert und wir haben natürlich auch Institute, die sich sich beispielsweise mit Fragen der Nachhaltigkeit, der Technikfolgenabschätzung, die alle hier mitwirken an dem Think Tank. Und ich glaube, das ist das Besondere und das ist auch die Stärke des KIT, diesen interdisziplinären Ansatz auch zu verfolgen. Stefan Fuchs,
0: Karlsruher Institut für Technologie.